0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Česko ukončilo svoje predsedníctvo v Rade Európskej únie. Aké bolo a čo nás čaká s tým švédským? To bude téma prvého vydania Európskeho týždňa po Novom roku. Dnes sa budem rozprávať s Barbarou Zmuškovou z portálu Euraktív Dobrý deň. Dobrý deň. Moje meno je Sonia Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Česká republika stála teda posledného pol roka, tak povediac, v čele Európskej únie až do 31. decembra. Aké bolo jej predsedníctvo a čo sa Prahe podarilo?
1: Európa to predsedníctvo hodnotí pozitívne a bolo to veľmi náročné obdobie a Prahe sa podarilo presadiť veľa dôležitých vecí. Boli to viaceré balíčky sankcií voči Rusku, ktoré neboli jednoznačné, pretože muselo sa diplomaticky Česko dostať cez z Maďarska. V mnohých prípadoch Maďarsko s Polskom využívali svoje právo veta aj na to, aby sa snažili presadiť nejaké svoje osobné záujmy. Tiež sa prekvapivo skoro podarilo nájsť zhodu na environmentálnej legislatíve, ktorá od roku 2035 zakaže spalovacie motory v autách. Tiež, čo boli veľmi náročné rokovania, tak to bolo dosiahnutie cenového stropu na plyn, čo sa podarilo až na konci decembra. Toto sa jednoznačne dá povedať vedať a pripísať Česku ako úspech.
0: Áno, často sa hovorí o tom, že to celé predsedníctvo bolo úspešné, hovoria o tom aj českí analytici Je niečo ale naopak, čo by sa dalo Prahe vytknúť?
1: Dá sa povedať, že veľký pokrok nedosiahli. Čo sa týka výsledkov konferencie o budúcnosti Európy, o tom sme sa rozprávali v prvú polovicu minulého roka, kedy občania hovorili, že ako chcú mať Uniu do budúcna a povedali, že by sa mala aj vo veľkom zreformovať, že by mala fungovať inak aj na úrovni tých základných zmluv. Občania volali potom, aby sa inak hlasovalo v Rade Európskej únie, aby tam už tie krajiny nemali tie právoveta napríklad pri sankciách alebo pri daňových otázkach. A tiež chceli, aby v niektorých oblastiach, napríklad v zdravotníctve mala viac kompetencií. A túto Česko urobilo niektoré kroky, rozoslalo taký dotazník, ale tým, že nevideli ten súhlas úplne všetkých členských štátov, ktoré boli na takúto veľkú zmeru potrebný, tak to netlačili ďalej. Treba povedať, že ak by takéto niečo presadili, tak by to bolo aj vzhľadom na to, aké sú všetky iné krízy teraz taký malý zázrak, takže možno prezieravo sa rozhodli na toto netlačiť.
0: Hovoríte, že vlastne teraz sú rôzne krízy, čiže České predsedníctvo vlastne čulilo aj výzvam.
1: Vzhľadom na to, že je to aj malá krajina, tak tiež Česko na začiatku si nebolo isté, či bude mať na takej úrovni, že či bude mať dosť kvalifikovaných zámer infraštruktú na to, aby vedelo viesť všetky tie vyjednávania, ale tieto obavy sa nakoniec nematerializovali a bolo to predsedníctvo ukončené takže že všetci ho hodnotili pozitívne.
0: Prečo je teda potom pre členský štát únie vlastne zaujímavé mať predsedníctvo v Rade Európskej únie, keď ako hovoríte, že ono je to istým spôsobom pre tú krajinu aj náročné mať diplomatické aj iné personálne zdroje?
1: Áno, je to aj náročné, nie je to niečo, čo by členská krajina mohla odmietnúť, je to jedno. Z takých povinností, ktorá prichádza s členstvom v Európskej únie. Tam moc tam nie je nejaká absolútna, ona potom nemôže to predsedníctvo, nemá dva hlasy zrazu v tej rade Európskej únie a nemôže samovolne rozhodovať o všetkom, ale môže nejakým spôsobom potlačiť tú agendu. Tam, kde to ten členský štát zaujíma ďalej a napríklad niekde, kde nemá ten štát až taký veľký záujem o nejaký progres, tak tam nemusia vynakladať až takú snahu. Pre taký malý štát ako Česko alebo aj Slovensko to môže byť príležitosť, lepšiť svoju reputáciu ako tímového hráča alebo možno aj schopného organizátora, čo potom môže speňažiť aj neskôr pri iných vyjednávaniach, keď už skončí to predsedníctvo.
0: Pomyselné, žezlo predsedníctva v Rade Európskej únie odovzdala Praha Štokholmu. Novou predsedníckou krajinou sa teda stalo Švédsko. Aké priority má
1: Tie priority sa odvie od tých kríz a víziev, ktoré budú čakať celú Európsku úniu tento rok. Takže je to podpora Ukrajiny. Švédsko chce zabezpečiť, aby bola od Európskej únie neutíchajúca. A tiež riešenie tej energetickej krízy, ktorá bude prichádzať na začiatku roka. Európska komisia chcela predstaviť návrh na také dlhodobejšie riešenie a reformu trhu s elektrinou. Tak to bude niečo, čo bude Švédsko mať potom zaujímavé riešiť s ostatnými členskými krajinami a je to tiež napríklad podpora priemyslu a zvýšenie jeho konkurencie schopnosti vzhľadom na to, že teraz bude musieť prechádzať na zelenú formu fungovania a Európska únia bude musieť priznať to, ako podporovať svoj priemysel vzhľadom na to, že veľkú podporu napríklad teraz ohlasovali aj USA.
0: To sú zrejme teda tie najväčšie alebo veľké výzvy, ktoré Švedsko čakajú počas toho predsedníctva.
1: Áno, samozrejme môže si teraz na začiatku dať nejaké priority, ale presne tak, ako nás naučili posledné roky, tak tie výzvy môžu prichádzať úplne nepredvídateľné a na Švedsku bude úloha koordinovať aj potom tie ad hoc problémy, ktoré budú môcť v rídu.
0: Niektorí asi teraz v súvislosti so Švedskom často všímajú zostup radikálnej pravice. Tu by ma že možno ako toto môže ovplyvniť predsedníctvo členskej krajiny, keď to tak zo všeobecným, že možno aktuálna politická situácia v štáte, ako môže ovplyvniť to predsedníctvo?
1: Konkrétne vo Švedsku sa jedná o teda menšiu koaličnú stranu, ktorá je teda silnopravicová, až pravicová a euroskeptická a je celkom možné, že toto vyústí v to, že napríklad pokrok na migračnej legislatíve nebude až tak vysoko v tých prioritách toho predsedníctva. Môže sa to stále, ak by napríklad bola nejaká veľká vnútropolitická kríza, tak to tiež samozrejme môže zobrať pozornosť. Vieme, v Česku vlastne a naposledy, keď mali predsedníctvo, tak im aj v rámci toho padla vláda, čo bolo veľmi nešťastné pre organizáciu, takže od to jednoznačne môže, aj preto bolo možno dobré, že Česko využilo teraz túto príležitosť na reparát.
0: Uzatvára Barbara Zmušková z portálu EURAKTIV. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem aj ja. Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIV a Sonevajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.